0: El LG G6 llega preparado para enfrentarse al Galaxy S8, Samsung, Samsung anuncia la, presentación de la, la fecha de presentación del Galaxy S8 y tenemos muchas más noticias de Mobile World Congress aquí en actualización Android número 46 ya casi llegamos a los 50 donde les traemos las novedades más importantes de Android comenzamos obviamente con este teléfono que ya... Lo tenemos desde hace varios días, este es el S6, el G6, ya lo han visto en varias ocasiones, probablemente en todo el contenido que hemos escrito al respecto, es probablemente eh, uno de los teléfonos más importantes que han presentado en Barcelona en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, eh, Principalmente y lo más novedoso es obviamente su hermosa pantalla con bordes eh, o con esquinas curvas sin muchos biseles o bordes. La pantalla, eh, sé que a muchos les gustan llamar estos teléfonos celulares sin bordes, pero en realidad sigue teniendo bordes, sobre todo parte superior e inferior, pero son muchos más pequeños que en, obviamente en otros dispositivos regularmente. Tenemos obviamente también la parte de atrás que se ve, este se ve muy. Me gusta mucho cómo brilla esta parte trasera, obviamente tiene una estructura de metal, un borde de metal, pero la parte trasera y frontal es de vidrio, eh, la parte trasera sorprende que es más resistente que la parte frontal, tiene un Gorilla Glass 5, en la parte frontal un Gorilla Glass 3, la decisión no sabemos exactamente por qué lo hacen, pero el teléfono es el primer celular que no es de Google en integrar Google Assistant, aunque obviamente esas es otras las noticias que hicieron en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, que básicamente Marshmallow van a recibir lo que es Google Assistant pero todavía no habla español, así que es de las cosas decepcionantes que tiene eh, ese servicio en este momento, considero que en este momento para los que son bilingües o que en español obviamente Google Now sigue siendo la mejor opción, si tienes configurado igual el dispositivo en español recibes Google Now no Assistant, para tener Assistant tienes que tener el dispositivo en inglés eh, dentro de lo general, este dispositivo tiene un procesador Snapdragon 821 eh, de cuatro núcleos que funciona bastante bien. Es el mismo que tiene el Google Pixel, que tiene el OnePlus 3T. Eh, este tiene la misma velocidad máxima de 2.35 GHz del 3T, mientras que el de Google, a pesar de tener el mismo procesador, se lo limitaron a 2.15 GHz. Eh, no sabemos exactamente la razón, pero lo hicieron en ese dispositivo ofrece un excelente desempeño en general hasta el momento este es un, eh, o esta unidad al menos es de prefabricación o de preproducción, entonces obviamente todavía no está totalmente finalizado el software tiene algunos errores, a veces utilizando la cámara se cierra yo creo que eso es lo que más me ha pasado eh, la galería a veces no borra totalmente las fotos a pesar de que no aparecen eh, o aparece un cuadro negro, las fotos no se han borrado pero eh, es al menos la muestra que nos está dando LG para poder probar y conocer este dispositivo eh, otra de las novedades grandes que tiene este dispositivo es que es resistente al agua es el primero insignia del LG en ser resistente al agua lo cual le permite competir obviamente mucho mejor con eh, los de Samsung y los de Apple la parte trasera sigue manteniendo las dos cámaras pero en vez de tener una de alta resolución y una de baja resolución las dos son de 13 megapíxeles, sigue teniendo igual ese... Eh, lente gran angular y el lente regular para tomar fotografías, funciona muy bien ofrecen los dos lentes igual zoom óptico de 2x, similar a lo que ofrece Apple en el iPhone 7 Plus pero se le lo ofrecen los dos lentes, en vez de cambiar eh, de un lente a otro como lo hace el iPhone este utiliza cada uno de sus lentes y hace zoom óptico de 2x, lo cual lo hace ser un poco eh, zoom óptico más real lo cual es útil, obviamente eh, como mencionaba también ejecuta Android Nugget eh, tiene también escalamiento de las aplicaciones para poder disfrutar de su pantalla eh, completamente que es de 18x9 algo que es diferente, generalmente los teléfonos son de 16x9 18x9 entonces te permite por ejemplo que Netflix ocupe toda la pantalla sin que tengas barras negras en la parte inferior o superior igualmente laterales, entonces es algo que tiene interesante el teléfono sigue teniendo obviamente carga rápida Quick Charge 3.0, USB tipo C eh, tiene también eh, la ranura para tarjeta micro CD, un lector de huellas en la parte trasera eh, solo una bocina, lo cual es un poco triste y la carga inalámbrica solo está disponible en Estados Unidos el amplificador de, de audio de alta fidelidad, el Quad DAC, solo está disponible en algunos países de Asia, no en Estados Unidos, eh, entonces son algunas limitaciones que tiene eh, el dispositivo en esa, eh, pues en esa área, los que quieren, obviamente carguen el amplificador, no están en Estados Unidos, no van a poder tener a menos de que compren el modelo de Estados Unidos, y los que quieren el sonido de alta fidelidad, pues tendrán que obtener un modelo asiático, o eh, tan solo no utilizarlo. Eh, entonces Básicamente con esto eh, comienza un, una gran temporada de teléfonos de alta gama, no? esperamos eh, ya muy pronto el Galaxy S8, Samsung anunció que lo estará presentando el 29 de marzo en Nueva York, entonces vamos a conocerlo y precisamente eh, se espera que tenga también una pantalla similar a este, obviamente no necesariamente plana pero sí con esquinas curvas con biseles muy pequeños, entonces tenemos por ejemplo, eh, en la pantalla tenemos eh, una de las últimas imágenes que se filtraron. Se puede ver los pequeños biseles que tiene. Eh, obviamente tiene una pantalla curva. Se espera que tenga las funciones edge de esa pantalla. Se pueden ver los botones eh, virtuales, que sería la primera vez que están integrando esta clase de botones. Generalmente son capacitivos y físicos o físicos en anteriores generaciones desde que comenzó la serie Galaxy S o Galaxy S. Entonces vemos que tiene también un diseño diferente a lo que eh, generalmente encuentras en dispositivos Android Sobre todo los, el más diferente es de aplicaciones recientes que de cierta manera me gusta Es un poco diferente pero tiene cierto sentido al menos con las notificaciones para borrarlas Generalmente ponen un icono similar eh, o al menos Google lo hace entonces es muy interesante Esta sería la versión de AT&T ya que tiene iconos de AT&T, widget de AT&T y se espera que tenga obviamente un, un eh, escáner de iris que sim funcionaría similar a como funciona el Note 7 permitiendo desbloquearlo con solo de utilizar los ojos obviamente se espera que tenga un lector de huellas pero esta vez estaría ubicado en la parte trasera lo cual considero que es un poco molesto, no es la mejor decisión no necesariamente por estar en la parte trasera sino que está al lado del de lente de la cámara entonces esto va a causar que obviamente nos podamos equivocar Surdo, tienes que... Eh, cruzar el dedo más lo cual es muy incómodo vamos a ver cuando lo probemos si es que es así a ver qué tan dificultoso es esto o si en realidad es muy fácil pero al menos eh, en este momento eso es lo que creemos eh, entonces sería yo creo que el principal problema de bueno, un megabyte de almacenamiento eh, una batería más grande también una cámara eh, no tendría doble cámara como muchos esperaban sino una sola cámara de 12 megapíxeles con doble fotodiodo doble píxel cámara frontal de 8 megapíxeles eh, que sería un pues o esa sería superior a lo que eh, fue el G6 que tiene una cámara de 5 megapíxeles aunque es también gran angular te permite capturar más cosas eh, otra de las ventajas que tendría el S8 es que tendría el procesador Snapdragon 835 que es un poco más potente y bueno, me tendría también los 4 GB de RAM que tiene el, el G6 entonces esas son las principales eh, diferenciaciones entre esos dos teléfonos generalmente os estarán preguntando muchos ¿cuál de los dos vale la pena comprar? obviamente o sea, es muy difícil saber sobre el S8 porque son solo rumores en general pues se esperaría que ofrezca un mejor desempeño el S8 porque tiene un procesador más nuevo pero si quieres comprar un teléfono antes obviamente el S6 es el primero eh, a nivel mundial ha presentado esto pero solo lo han presentado en mercados muy específicos entonces algo para tener en cuenta eh, también obviamente el S8 se espera que tenga también un nuevo asistente virtual además de Google Assistant eh, también seguirá con Samsung Pay un nuevo modo para computadora, que puedes conectar pero a una computadora de escritorio, entonces es algo eh, que, no, que no hemos visto de cierta manera mucho en Android, pero que Windows eh, lo intenta con esa función Continuum, que nos gustó mucho, pero ha sido muy limitada, no ha tenido tanto éxito. Ahora pasamos a otras noticias rápidamente, también estamos en el, en el G6, Netflix anunció que va a ser el primer teléfono en lograr reproducir video eh, HDR eh, a través de streaming o reproducción por internet de su contenido muy pronto, obviamente se espera que otros dispositivos también permitan eso, como el Sony Xperia XZ Premium y probablemente diríamos que hasta el S8, entonces vamos a ver si es verdad o no, tenemos también que Xiaomi presentó su primer procesador, se, se esperaba, ya este procesador se llama el Search S1. Lo presento el primero que fabricó la imagen sobre un próximo teléfono HTC probablemente de, eh, a través de una captura de pantalla lo que es HTC Sense, la interfaz personalizada de la empresa, con una nueva función que se llama Edge Sense. Entonces sería similar a lo que ofrece Samsung con la pantalla Edge o las funciones Edge, pero se espera que, o por las filtraciones, sería o estaría relacionado a un teléfono en el cual puedes interactuar eh, al tocar el borde eh, del dispositivo la pantalla no sería curva sino plana pero al tocarlo puedes navegar por diferentes opciones y seleccionar también aplicaciones tenemos también que el Honor 6X en Estados Unidos eh, abrió la, el programa beta para poder pro, probar finalmente Android Nugget tenemos que Huawei presentó el P10 y P11 eh, un nuevo diseño de cierta manera muy parecido al anterior pero tiene bordes más curvos y un poco más moderno eh, un lector de huellas ahora en la parte frontal eh, no es resistente al agua, se me ha preguntado mucho no es resistente al agua, no llegará tampoco a Estados Unidos llegará a muchas partes del mundo mantiene la doble cámara trasera con algunas mejoras, obviamente actualización de especificaciones eh, entonces está el P10 y el P Plus Nokia presentó el, el Nokia 6 Nokia 5, Nokia 3, al menos con Android además del 3310 eh, en general son dispositivos de gama media a baja entonces no hay muchas novedades en este sentido Sony presentó eh, cuatro teléfonos, eh, el Xperia XZ Premium, XZS, XA1 y XA1 Ultra el más, obviamente, el más importante de todos estos o el más potente o el nuevo insignia es el XZ Premium que tiene una pantalla 4K, tiene HDR también y aunque su diseño sigue teniendo biseles grandes, sobre todo en la parte superior e inferior eh, ofrece dos bocinas frontales lo cual no se encuentra mucho hoy en día sigue siendo resistente al agua eh, tiene procesador Snapdragon 835, que se espera en el S8, que no tiene el G6. Pero lo más sorprendente o diferente de pronto de este teléfono es que trae la nueva cámara de la empresa que permite capturar video eh, en cámara lenta en 960 fotogramas por segundo, lo cual es realmente asombroso. Teléfonos como el iPhone, el Google Pixel, permiten capturar hasta 240, no más, entonces son cuatro veces básicamente lo que ofrece el teléfono de Sony, esto permite que los, eh, la, las, los objetos en movimiento rápido los puedes capturarse y que salgan borrosos con mucho detalle y esto pues ayuda a que funcione bastante bien lo probamos y si nos gustó mucho el XZS es un teléfono tan solo, es una actualización del XZ eh, con la misma cámara del Premium eh, y otras modificaciones como 4GB de RAM en vez de 3 y lo demás se mantiene, el XA1 es muy similar al del año pasado, tan solo actualización de especificaciones igual que el XA1 Ultra actualización de especificaciones, unos cambios en el diseño también, obviamente para que se parezcan más a los XZ de cierta manera bocinas frontales ahora tienen, eh, mantienen el flash frontal, del Ultra y también obviamente algunos teléfonos importantes que presentaron son los Moto G5 el Moto G5 y Moto G5 Plus ahora los dos tienen lectores de huellas un diseño de cierta manera un poco más elegante pero no me convence mucho tiene mucho estilo a lo que es Lenovo entonces le quita como ese sabor que tenía Motorola que nos gustaba mucho además mantiene esos botones virtuales de navegación de Android a pesar de tener un bici gigantesco en la parte inferior para, para el lector de huellas entonces son cosas no tan positivas obviamente tiene una actualización de de especificaciones y el Plus ahora tiene NFC para poder realizar pagos móviles para los que le interesan y finalizamos ahora también con lo que Samsung presentó en el Congreso Mundial de dispositivos móviles que fue la Galaxy Tab S3, es una tableta que a pesar de desfiltraciones filtraciones que mostraron una tableta simple como cualquier otra Samsung en realidad se ve muy elegante, es muy delgada, más delgada que el iPad Air 2, es bastante delgada, se siente muy bien en la mano, tiene un marco metal y parte trasera y frontal de vidrio como Funciona, eh, o como hemos visto en los teléfonos de Samsung, actualizaciones de alta gama, eh, trae un lápiz óptico que no está integrado directamente en el cuerpo de la tableta, sino es externo, es como un lápiz, y se siente bien, obviamente es fácil que lo podamos perder, pero no necesita ser cargado tampoco, y tiene un lector de huellas, sonido también optimizado por eh, una empresa de Harman, para ofrecer gran sonido, cuatro bocinas que giran, dependiendo si sostiene la tableta de manera horizontal o vertical pero también depende de la aplicación que estés utilizando esto no funciona actualmente en YouTube pero sí funcionaría si reproduces un mp3 o similar entonces hasta aquí llegamos en la actualización Android número 46 y ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tienen Dylan
1: Novando quiere saber si
0: prefieres el iPhone 7 Plus o el LG G6 yo preferiría el LG G6 por dos cosas simples aparte del sistema operativo que es cuestión de preferencia lo que es impresionante es que este teléfono es muy compacto. Este tiene una pantalla 5.7 pulgadas, en un cuerpo que es aproximadamente 5.3 o 5.2 pulgadas. El iPhone 7 Plus tiene 5.5 pulgadas y es mucho más grande. En comparación tenemos el Pixel en este momento también, que es de 5.5 pulgadas y pueden ver que el G6 es realmente más pequeño, a pesar de tener una pantalla más grande parece ser que no fuera así, pero es totalmente cierto el iPhone es muy parecido al Pixel en ese sentido es un poco más grande aún, es más pesado también, entonces me parece de cierta manera molesto controlarlo eh, estuve también, tengo un iPhone también que no lo he utilizado mucho últimamente, precisamente por eso me cansa mucho utilizarlo, me parece demasiado grande los viseras son muy grandes, es pesado eh, este me ha gustado mucho, es mucho más fácil de controlar con una mano a pesar de tener una pantalla más grande, resistente al agua obviamente el 7 Plus también es resistente al agua pero este al menos tiene una certificación que te permite sumergirlo hasta 1.5 metros en vez de un metro de eh, principal principales razones por la cual preferiría este teléfono eh, el tamaño es importante para mí me gustan teléfonos grandes pero cuando ya son demasiado grandes me molestan mucho, solo me han molestado digamos teléfonos grandes como el iPhone 7 Plus o el 6S Plus o el, esos teléfonos Plus además del Google Pixel XL a pesar de que son muy buenos teléfonos me parecen eh, ya ser un poco demasiado grandes para mí y son de los únicos teléfonos que yo diría que preferiría las versiones pequeñas como el Pixel regular y el iPhone regular me parece ser que son un poco más compactos y más fáciles de utilizar a pesar de sacrificar obviamente una batería más larga y algunos, algunas funciones que por ejemplo el, 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 Plus, el iPhone 7 Plus tiene en comparación al regular.
1: Eswin Balagardo, ¿quiere saber cuánto
0: le dura la batería al LG G6? Eh, no le hemos hecho pruebas de, obviamente, la batería, porque es tan solo un modelo de preproducción, todavía no está finalizado, entonces, si hacemos una prueba, igual no indicaría realmente qué tan buena sería la duración, porque falta que acaben o corrijan diferentes errores. En general, me ha durado el día completo aproximadamente, al menos en laboral, eh, tenía un uso un poco extraño en cuanto a la carga para decir con poderlo comparar con otros dispositivos, pero yo creo que al menos el, el día laboral lo cumple, obviamente depende del uso y muchas condiciones, eh, pero en general yo creo que es adecuada, no me ha sorprendido, eh, entonces no sé si sorprenderá cuando ya presenten las versiones finales.
1: Robert Rosa quiere saber, eh, dice que da la impresión de ser un smartphone lujoso, ¿Cómo lo son? Eh, eh, preguntar si las sensaciones a un smartphone lujoso como lo
0: son los iPhone 7 o, o los S7 h eh, Se ve muy bien, yo creo que es de los mejores que ha fabricado, está mucho como brilla y que es un poco curvo. Eh, el único problema que tengo me parece un diseño demasiado industrial para mi gusto. Eh, entonces esto significa digamos que su borde de metal, que aunque le ofrece resistencia, ya se me cayó una vez y se me raspó el primer día que lo recibí. Eh, se me raspó en la parte superior, cayó sobre el concreto, estaba saliendo de mi carro, se me salió del bolsillo y se golpeó, eh, estaba boca abajo y la pantalla no se rompió pero el borde se raspó, eh, se siente un poco rígido en la mano, se siente obviamente un poco más lujoso, más de sólido de cierta manera que lo que era el G5 que sentí un poco como de plástico este se siente realmente un poco más premium pero siento un poco rígido para mi gusto entonces siento que me como si me raspara la mano siento un poco demasiado fuerte obviamente otros teléfonos se sienten más suaves me gustan más en ese sentido pero sí se siente y se ve mejor de lo que era el G5 definitivamente y yo considero que hasta lo que era el G4 que tenía también esa parte trasera de cuero pero ese también se veía bastante bien
1: eh, Salam Mercado dice que el Galaxy S7 creo que se refiere al S8, se ve muy elegante en las filtraciones y premium y que los botones de navegación eh, le, le gustan.
0: Sí, eh, yo creo que estos, estos dos teléfonos, el G6 y el, y el S8, bueno, van a obviamente comenzar una tendencia muy fuerte a ver... Eh, a, a que fabricantes vean la necesidad de tener pantallas sin casi biseles eh, se espera también que probablemente hasta el iPhone 8 llegue con eso, el 7S eh, probablemente tendría biseles todavía relativamente grandes pero el 8 sobre todo me gusta mucho también los botones de navegación, problema como mencionaba, ese es el, con esos biseles me preocupa también un poco en el sentido que puede ser que se rompa más fácilmente porque la pantalla está más expuesta pero según la filtración los rumores es que tiene un diseño similar al del Note 7 en cuanto a diseño simétrico, entonces la parte trasera curva y delantera eh, con un borde de metal. Diseños favoritos, se siente demasiado bien en la mano, a pesar de obviamente tener un marco metal, que mencionaba con el G6 se siente rígido, esa curvatura trasera y delantera hacen que se sienta bastante bien en la mano y me gusta mucho.
1: Juan Ospina pregunta si se impondrá el S8 o habrá más competencia por parte de las demás marcas.
0: Eh, el mercado de dispositivos móviles celulares está bastante saturado. Samsung y Apple son los que realmente marcan las tendencias, marcan las diferencias, marcan la innovación de cierta manera. Eh, siempre hay competencia, pero es bastante difícil. La gente ya está muy envuelta en ciertas marcas. Considero que el GC es un buen teléfono hasta el momento. Obviamente, todavía no hemos hecho el análisis. Lo haré en algunas semanas cuando reciba la versión final eh, espero que al menos una semana antes del que presenten el o cerca de que presenten el c 8 más o menos porque obviamente lo van a presentar y va a salir después eh, y tenemos también otras marcas como lo que eh, es el Oneplus que ha logrado también eh, traer celulares de alta gama a un precio bastante bajo que eso ofrece algo diferente, se han vuelto de cierta manera como los nexus que permiten que personas puedan cambiar el sistema operativo para realizar diferentes pruebas o para tener otra experiencia y gastar menos dinero lo que gastarías en un iphone, entonces es una tendencia que también han comenzado muchos, Xiaomi si es que llega a Estados Unidos alguna vez también lleva esa tendencia, City lo ha intentado pero no logra ofrecer esa calidad o esa alta calidad de otros fabricantes, entonces hay mucha variedad yo considero, o sea, este año debe seguir obviamente la tendencia de, de que Samsung y Apple sigan mandando en este mercado.
1: Eh, Wilfredo,
0: ¿quieres saber si valdrá la pena cambiar el Galaxy S7 Edge por el nuevo S8? Eh, es, es, no conocemos el S8 y también es cuestión de preferencia. Obviamente es un teléfono de tan solo un año. Eh, obviamente siempre es mejor tener el último teléfono eh, en el sentido que puedes disfrutar más cosas o un mejor desempeño. Pero a veces también eh, lo que hay que analizar es si vale la pena el costo que te llevaría a actualizar ese dispositivo eh, en general yo creo, según las filtraciones, yo creo que valdría la pena si tienes el dinero o logras que no pagues tanto, yo creo que el S8 eh, valdría la pena me preocuparía un poco, no sé las dimensiones que tiene, dicen que 5.8 pulgadas y 6.2 lo cual es mucho más grande que el año pasado, pero tiene menos biseles entonces en cuanto a dimensiones del teléfono, no sé qué tan grandes serán el 6.2 me parece bastante grande pero este es de 5.7 entonces el de 5.8 tan solo sería un poco más grande sería básicamente como un Note de cierta manera pronto un poco más compacto eh, pero con la actualización de especificaciones yo creo que se puede realmente recibir una mejor experiencia y sobre todo también eh, que traería el nuevo puerto USB tipo C que es más fácil de utilizar me encanta a pesar de que está solo un puerto lo prefiero en comparación al micro USB obviamente eh, yo creo que por esas cosas valdría la pena.
1: Eh, Mateo, ¿quieres saber si llegará la actualización de software para el Galaxy S6 Edge y cuándo, o si solo es para el S7?
0: Eh, me imagino que estás hablando de Android Nugget o que estará llegando. Solo eso depende del mercado, donde te encuentras, donde lo compraste, eh, y eso podría tardarse bastante tiempo. Ahorita están más enfocados en el S7, obviamente son los primeros en recibir eh, recibirá eso también el Note. 5 recibirá esa actualización los S6 el S6 regular, el Edge el Edge Plus recibirán también esa actualización eh, en nuestro sitio tenemos una lista gigantesca sobre eso eh, puedes visitarla más tarde, probablemente en ese comentario de Facebook te va a responder con el link para que visites ese artículo con todos los detalles y fechas estimadas, pero por el momento yo creo que hay que esperar y todavía faltan yo creo, unos meses para que los S6 reciban y probablemente tú también lo recibas yo esperaría que pronto a mitad de año podría recibir la actualización y de hecho
1: nos preguntan también por actualizaciones para el Note
0: 4 y el Galaxy J5 si el J5 ya no sabían, creo que preguntaban otra actualización Android, otro episodio el J5 creo que no han eh, anunciado, si no a actualizar a menos que sea el de 2017 si es el reciente, creo que sí lo dijeron que lo iban a actualizar eh, los más viejos yo dudo mucho que lo actualicen Note 4 creo que no han dicho y es probable que no lo actualicen porque ya de cierta manera cumplió un ciclo bastante largo pero puede ser que, que, que decían actualizarlo y si lo actualizan que es el problema se demoraría más tiempo que todavía el S6 porque son dispositivos más viejos sobre todo el Note 4 tiene posibilidad, el J, eh, la serie J si es más vieja que la de este año yo creo que es muy poco probable que reciban la actualización
1: eh, Mucho ganos Sandoval, ¿quiere saber cuánto costará el LG G6 y cuándo saldrá a la venta?
0: Sí, por el momento no han anunciado exactamente cuánto costaría y su precio. Se espera que esté disponible eh, a finales de marzo, más o menos mediados de marzo, sobre todo en Corea, después llegaría a Estados Unidos y otros mercados, el precio no lo han dicho. Yo creería, por lo que tiene de costar más o menos parecido al del año pasado, eh, yo diría dentro de 649 dólares desbloqueados sin contrato menos sin contrato, eh, $649 dólares a $749 por la pantalla, pronto la tecnología cuesta más. Eh, similar, debería costar también el S8 y probablemente está el iPhone 8. El iPhone 7S sí podría ser $649 más o menos sin llegar a los $700. dólares.
1: ¿Cuándo llegará Android 2.0 a los smartwatches Asus?
0: A los Asus. Eh, si no me equivoco, también ahorita en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, ASUS anunció que esta actualización Android 2.0 estará llegando en el tercer trimestre de este año, si no me equivoco. Entonces la primera mitad del año no estaría llegando sino hasta después. Eh, Google había dicho que esperaba eh, que para finales de marzo la mayoría de usuarios debería tener la actualización habilitada pero que dependía obviamente de los fabricantes. Entonces esto ya sería cuestión de ASUS. Eh, puede ser que se adelanten, pero eso fue lo que anunciaron en estos días. Vamos a esperar qué sucede con eso. Samuel,
1: ¿quieres saber cómo se comporta el LG G6 en la luz del día?
0: Me imagino que te refieres a la pantalla. La pantalla funciona muy bien, eh, se ve bastante bien, a pesar de, obviamente que lo más innovador o llamativo es que tiene pocos biseles y esquinas curvas. Eh, esta pantalla reproduce colores bastante vibrantes, eh, muy buen detalle. Eh, yo creo que es probablemente la mejor pantalla que yo he visto de él y hasta el momento en un teléfono. Se ve muy bien, funciona muy bien. Eh, obviamente estaría compitiendo con Samsung, que Samsung generalmente fabrica las mejores pantallas en teléfonos celulares, pero esta se ve, compite fácilmente con esa clase de pantalla. Se ve muy bien. Eh, falta probar obviamente, como mencionaba, esta es una unidad de preproducción, falta ver la unidad final a ver que si también ofrece hasta más brillo, obviamente siempre sería eh, en algunas ocasiones mejor brillo porque el vidrio y porque tiene obviamente esa capa de protección para que pueda ser resistente al agua, pero en general yo creo que es una, una excelente pantalla.
1: También nos preguntan por la comparación entre el LG G6 y el LG B20
0: sí, eso, ya hicimos una comparación si no me equivoco, ayer publicamos la comparación de, al menos en artículo del G6 contra el B20 y el G5 para conocer las principales diferencias más tarde les comparto también ese artículo ahí directamente tenemos programado hacer un video también de esto para publicar en los próximos días eh, si el tiempo obviamente no lo permite pero esa es la idea, hacer el comparativo de, de esos dos teléfonos que son los más recientes de LG y esto es todo. Ok, muchas gracias a todos por acompañarnos en actualización Android número 46. Recuerden que publicaremos también un artículo sobre eh, una, obviamente, todas estas noticias, o al menos, sobre todo, la más importante, que es una comparación entre el G6 y lo que esperaríamos del S8, eh, ya que se presentaría en las próximas semanas. Y también este podcast estaría, o estaría llegando este video como sonido, de cierta manera, como podcast, directamente a Google Play, eh, igual a iTunes y a otros servicios y también recuerden que estamos haciendo actualización Android en video en nuestro sitio, eh, muy pronto vamos a tener una, un nuevo episodio un segundo episodio de esa clase de videos y obviamente tenemos mucha información sobre el mundo de Android y de toda la tecnología en cnet.com diagonal S yo soy Juan Garzón, acompañado aquí de Patricia Puentes y gracias a todos y hasta la próxima